0: Vamos abrir meus irmãos, Lucas capítulo 2, perdão, é Atos capítulo 2, é, é ato falho né, mas é Lucas também Só não é o evangelho né, é a história, é a história da igreja contada por Lucas, é o segundo livro de Lucas né ele inclusive menciona o primeiro lá, falando para o Teófilo, né? escreveu o primeiro livro, ele narrou as coisas depois de acurada investigação, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 37, eu quero pedir perdão aqui, porque eu fiz uma leitura equivocada, uma leitura mais curta, Desse capítulo, na semana passada? Foi semana passada que nós tivemos a ceia? Foi? Foi um culto mais corrido, né? Por conta da, do, da necessidade de expor o texto e mais a ceia. E eu acabei é, atropelando aqui e, e nós fizemos a leitura só até o versículo 36, quando de fato, de fato deveríamos ter ido até o versículo 41. É, deveria ter sido do versículo 14 ao 41 e não até o 36. Então, peço perdão aos irmãos por isso. Preocupado em não dar tempo para expor todo o texto, eu acabei reduzindo a leitura, embora devesse lê-lo na íntegra, ainda que não desse para expor todo o assunto. É, vamos ler a partir do 37? É bom, eu vou conversar com os irmãos, fazendo uma recapitulação, quando ouviram isto, isto o que? O sermão de Pedro e a conclusão que Pedro acabara de fazer no versículo 36, dizendo portanto toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus que vocês crucificaram Deus o fez, Senhor e Cristo, quando ouviram isto? Ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Pedro respondeu, arrependam-se cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar com Ou muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo, salvem-se desta geração perversa, então os que aceitaram a palavra de Pedro, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia, de quase 3 mil pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partido do pão e nas orações, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo enquanto isso o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos amém seja abençoada a leitura da palavra do Senhor obrigado nosso Deus por esse privilégio que nós temos de abrir a tua palavra obrigado Senhor pela liberdade ó oh, Deus de culto de reunião por podermos agora, Senhor, nos debruçar sobre o texto sagrado, e podermos testemunhar de Cristo, podermos testemunhar da obra de Cristo, da, do poder do Espírito Santo, ó oh, Pai, e podermos falar deste Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ensina-nos nesta noite, Pai, que o Teu Espírito Santo seja o nosso Mestre, o nosso Professor, e guie-nos a toda a verdade, ensine-nos. Ó oh, Pai, dê-nos compreensão para entendermos e para aplicarmos esse texto à nossa vida hoje. Em Jesus nós oramos. Amém. amém. Então, primeiro eu quero voltar um pouco no texto da semana passada. É. Para falar a respeito do que Lucas descreve aqui nesses versículos 37 a 41, Lucas fala aqui da consequência do resultado é, da pregação de Pedro. Em sua pregação, Pedro afirma o que aconteceu, que, o que aconteceu no dia de Pentecoste. É, quando Deus derramou o Espírito Santo sobre os cristãos, foi o cumprimento da profecia de Joel, da promessa de Deus, através do profeta Joel, lá no capítulo 2, versículos 28 a 32 é, de Joel. De acordo com Pedro, esse evento que marcou, que culminou a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, este evento estava de acordo com a agenda de Deus e a missão da igreja de pregar o evangelho de salvação às nações durante os últimos dias, período compreendido entre a primeira e a segunda vindas de Cristo. Descrito aí por Pedro entre os versículos 17 a 21 do capítulo 2 de Atos, é, Pedro substitui, lá no texto de Joel diz assim, e acontecerá depois, Pedro substitui o depois de Joel por últimos dias, pela expressão últimos dias, como falamos na semana passada, últimos dias é uma expressão para se referir ao intervalo e o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, entre o início é, do Evangelho ou a revelação feita por Deus em Cristo do Evangelho, a obra de Jesus Cristo na cruz, sua ressurreição, sua morte, isso estarta o início dos últimos dias isso vai se concluir, isso vai se consumar, esse período dos últimos dias, nós estamos vivendo este período, desde que Cristo esteve aqui, isso se consuma quando, por ocasião da segunda vinda, quando Jesus Cristo voltar e consumar todas as coisas, completar a dimensão do reino de Deus que já veio, o já e o ainda não, ainda há uma dimensão a se completar, quando então todas as coisas vão se consumar, Jesus vai voltar, e então a igreja vai ser levada para estar com Ele, e Ele vai destruir a morte, e enfim, vai consumar todas as coisas, então, existe um, uma agenda, e Pedro ele afirma que este evento do Pentecostes, ele está de acordo com a agenda de Deus, e com o planejamento de Deus, a missão que Deus deu para a sua igreja, de ir mundo afora, testemunhando e pregando o Evangelho a todas as nações, durante este intervalo de tempo, chamado de os últimos dias, então após explicar isso, isto é o que foi dito, aí no capítulo 2, no versículo 16, o que está acontecendo, isto que aconteceu aqui, dessas pessoas falarem esta língua desconhecida, ao mesmo tempo que todo mundo é capaz de entender, de uma maneira maravilhosa e extraordinária, isto que está acontecendo, é o que foi dito, por meio do profeta Joel, após explicar isto, portanto o acontecimento do derramamento do Espírito, confirmando a promessa de Joel, é, Pedro passa a explicar quem fez isso, e assim, ele cita duas outras promessas do Antigo Testamento, feitas por boca de Davi, já citou uma, para explicar o derramamento do Espírito, e agora ele vai citar duas outras promessas para explicar quem fez isso, quem foi o responsável pelo derramamento do Espírito, e a primeira citação dele do Antigo Testamento é de Salmos 16, versículos 8 a 11, que está registrado aqui entre os versículos 25 a 28, aqui no capítulo 2, ele cita o Salmo 16, para confirmar as escrituras a respeito da ressurreição de Jesus Cristo, a segunda citação que ele faz do Antigo Testamento, também de um texto de Davi, é concernente ao Salmo 110, que confirma o cumprimento da exaltação de Cristo, isso está nos versículos 34, a partir do 32 até o 35 na verdade o Salmo ele cita no versículo 34 e 35, mas ele começa falando a partir do 32, Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas, exaltado, então ele finalizou aí o argumento dele sobre a ressurreição de Cristo, agora 33, exaltado pois à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou a promessa, perdão, é, derramou a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés, então ele diz, Cristo ressuscitou, ascendeu aos céus e está entronizado ao lado de Deus Pai, assentado no trono com Deus, de onde rege o mundo, de onde governa as nações esse Jesus glorificado, entronizado como Rei e Senhor do Universo, e como Deus com Deus, Ele derramou isto, Ele é o responsável, Ele enviou a promessa do Espírito Santo sobre, sobre os cristãos, então Pedro aí versículos 32 e 33, como já falei, cita em seguida o Salmo 110 nos versículos 34 e 35, que fala da promessa do Antigo Testamento, de que Cristo seria entronizado, sendo Ele o Messias, o descendente davídico, o rei prometido, Ele se assentaria para reinar em Israel, como descendente davídico, como prometido, Cristo cumpre a promessa feita pela boca de Davi, e ao concluir então o seu sermão, versículo 36, Pedro afirma que este Jesus que eles rejeitaram e crucificaram, o qual Deus exaltou, foi Ele quem derramou o Espírito Santo e este Jesus, não é somente o Messias prometido e ressurreto, ele é o próprio Deus com autoridade divina, este Jesus, embora rejeitado e morto, ele diz no versículo 36, esteja certa toda a casa de Israel, esteja absolutamente certa de que, este Jesus que vocês crucificaram, que vocês rejeitaram como filho de Deus, que vocês crucificaram e mataram, Deus o fez Senhor e Cristo, Ele não é somente o Messias prometido e ressurreto, Ele é o próprio Deus, com o poder, com a autoridade divina, que foi morto por eles, Ele é Deus com Deus, é Deus vindo da parte de Deus, para salvar os homens que estão perecendo no mundo sem Deus, estejam certos disso, então, Pedro ensina que o derramamento do Espírito, isto que aconteceu no Pentecoste, e ele ensina também, quem realizou isso, quem fez isto, foi o Cristo vivo, ressurreto, exaltado, o soberano, o Filho de Deus, que está sentado à destra do Pai. O que vimos acontecer, meus irmãos, após a descida do Espírito Santo, em outras palavras o seguinte, os cristãos antes amedrontados, como vimos no final dos evangelhos, trancados dentro de quatro paredes com medo dos judeus, como aconteceu lá no episódio em que Jesus aparece entre eles e diz que eles estavam trancados com medo dos judeus, Jesus chega e apacenta, apazigua o coração deles e diz, Pai seja com vocês, e, e depois num outro momento vai soprar sobre eles o Espírito, eles estavam amedrontados, aqueles cristãos antes amedrontados e inseguros, fugidios, eles ficaram cheios de coragem, cheios de ousadia, cheios de poder e de autoridade, após a descida do Espírito Santo, um deles, o apóstolo Pedro, que se esconde, que nega, que conhece a Jesus para uma, uma servente lá, uma serviçal, que diz, você é um deles, ele diz, eu não, não conheço, você estava com ele, não, não conheço tal homem, ficou com medo de ser identificado com Jesus, por uma moça, esse Pedro agora cheio do Espírito Santo, assim como os demais, ele se inflama para pregar, sem temor, com ousadia, uma mensagem poderosa e transformadora os judeus antes inflamados contra Jesus e sua palavra, inflamados contra a revelação que ele fez de ser filho de Deus, agora eles tão ousados que eram capazes de ameaçar Jesus de morte, de confrontá-los, eles agora lamentam que o tenham rejeitado, e que tenham ficado contra o próprio Deus, ao ouvirem da boca de Pedro, que Ele não é só o Messias, ressurreto, Ele é o próprio Deus, é Deus com Deus, vindo da parte de Deus, para salvar aqueles que no mundo estão sem Deus, eles agora lamentam profundamente, o fato de terem se tornado inimigos de Deus… E o versículo 37 diz que eles ficaram comovidos, veja aí, quando ouviram isso, isso o quê? Que esse Jesus que vocês crucificaram, que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo, Deus o fez igual a Ele, Deus o assentou no seu trono como Ele, com o mesmo poder, com a mesma divindade, com autoridade, comovidos agora por isso, e a palavra comovidos, dependendo da tradução que você use, ela pode estar aí profundamente feridos na sua alma, feridos na sua entranha, comovidos ao ouvirem isso, que eles rejeitaram o próprio Deus, eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, e agora, o que faremos irmãos, agora chamamos apóstolos até de irmãos, né? o <risos> que faremos irmãos? se desesperaram por sua atitude de rejeição ao próprio Deus e agora querem saber dos apóstolos o que faremos e agora como corrigir, como consertar isso, o que podemos fazer diante de tamanho ultraje, porque certamente Deus está irado com a gente, o que devemos fazer então? Pedro responde, e o que é que Pedro responde? Ele diz, arrependam-se, porque vocês estão em grande pecado, vocês cometeram um grande pecado, arrependam-se, vocês que rejeitaram a Deus, vocês que rejeitaram a Cristo, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de pecados, porque esta é a única maneira de alguém receber perdão e remissão, é ser batizado, é colocar a sua confiança no nome de Jesus, é se submeter à obra de Jesus Cristo, arrependam-se, e cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo como os demais, acabaram de receber, porque a promessa é para vocês, mas não é somente para vocês, é para a geração de vocês também, a promessa é para os seus filhos, a promessa é para outros que ainda estão longe que ainda não chegaram aqui, que ainda não foram aproximados, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar dos confins da terra, não só na circunvizinhança ali, do local onde eles estavam em Jerusalém, mas de todas as nações, todos aqueles a quem o Senhor nosso Deus chamar, a promessa é para eles. versículos 38 e 39... Queridos irmãos, a promessa que deu esperança para aqueles israelitas, para aqueles varões, ainda traz esperança para muitos hoje em dia, essa promessa a qual Pedro se refere, ela foi anunciada por Joel no capítulo 2 do profeta Joel e foi mencionada nesse sermão por Pedro, no finalzinho do capítulo 2, final não, é, no final da primeira parte, da primeira perícope aí, da segunda aliás, no versículo 21, veja, Pedro cita a promessa feita a Joel, no versículo 21 o que é que diz? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, depois no versículo 40 ele ainda vai continuar falando porque Lucas não consegue registrar todo o sermão, toda a pregação, todo o argumento do apóstolo Pedro, ele coloca só um resumo, mas no versículo 40, ele diz aí o texto com muitas outras palavras, deu testemunho, exortava-os, e exortava-os dizendo salvem-se desta geração perversa, aleluia, esta mensagem, meus irmãos, ainda pode dar esperança nos nossos dias. Qualquer pessoa, homem ou mulher, jovem, adulto ou ancião qualquer pessoa, de qualquer idade, que quiser se salvar, no meio dessa geração confusa, no meio dessa geração corrupta e perdida, se invocar o nome do Senhor Jesus, será salvo, e como disse o apóstolo Paulo lá em Romanos, se com o seu coração você crer, e com a sua boca você confessar Jesus Cristo, você será salvo, aleluia. Conclusão do apelo de Pedro foi 3 mil pessoas que aceitaram a palavra e foram batizadas num só dia. Eu não sei como seria batizar 3 mil pessoas nesse tanque aqui, num, num só dia. Deve ter dado um trabalhão. passar o dia inteiro batizando gente entra um e sai, entra outro e sai, mas aconteceu. Ter sido uma festa maravilhosa. A gente faz festa com três, com cinco, com seis. Imagina três mil sendo batizados num só dia. Aleluia. E aquela comunidade, meus irmãos de cristãos, aquela igreja cristã, comunidade de Cristo formada por 120 discípulos, se tornou em um dia, uma igreja com 3.120 pessoas, cheias do poder do Espírito Santo, agora com uma mensagem poderosa, com uma mensagem transformadora, para levar ao mundo, o Evangelho da Cruz, o Evangelho de Jesus Cristo, que Ele disse, eles receberiam poder com essa finalidade, de ir ao mundo, e de testemunhar, e eles deveriam estar prontos para testemunhar, eles deveriam estar prontos para suportar o que fosse, eles seriam testemunhas mártires se preciso pagando com a própria vida, mas eles deveriam estar prontos, para ir pelo mundo, levando essa mensagem transformadora, mas antes, antes de saírem pelo mundo, Deus ainda estava fazendo algo com eles, havia derramado o Espírito Santo, então o texto de hoje, e eu tenho 15 minutos para nós falarmos do texto de hoje, do versículo 42 ao 47, o texto mostra como vivia essa igreja depois do derramamento do Espírito Santo, quais os resultados espirituais e práticos do derramamento do Espírito na vida da igreja, na vida dos crentes, que evidências do poder do Espírito Santo havia, que evidências do poder do Espírito Santo havia na vida daqueles cristãos do primeiro século e que evidências ou quais as evidências devemos ter na vida de uma igreja local hoje em dia como definimos uma igreja cheia do poder do Espírito Santo que sinais, que marcas, que características nós devemos procurar na vida de uma igreja o texto nos revela algumas. Qual é a primeira? Não por coincidência, é, nós vemos aqui como característica de uma igreja cheia do Espírito Santo, uma dedicação ao ensino da palavra, ao ensino, ao estudo ao aprendizado da palavra, logo no início, perseveravam, como viviam os convertidos? Eles não saíram de imediato, eles não foram pelo mundo para pregar o Evangelho, eles não voltaram para as suas cidades, para as suas casas, eles permaneceram lá, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações o que, que isso diz para nós, irmãos? Primeiro, havia na vida daquela comunidade, na vida daquela igreja, cheia do Espírito Santo, uma mega igreja, com 3.120 pessoas, uma mega igreja, com muita gente, mas cheia Cheia do Espírito Santo. Aquela comunidade de discípulos decidiu, por se dedicar ao ensino, por se dedicar à doutrina dos apóstolos, o que incluía o ensino terreno de Jesus e aquele ensino adicional aquele seminário avançado, quando Jesus compartilhou com os apóstolos, muitos ensinamentos, durante as aparições depois da ressurreição, durante os 40 dias em que Ele apareceu várias vezes, para várias pessoas, Ele trouxe outros ensinamentos para os apóstolos, estava tudo aqui, incluindo na doutrina dos apóstolos Tanto o ensino que Jesus ensinou Ainda antes da sua morte E o que ele compartilhou E ensinou depois de ressurreto eles iriam agora, a partir de agora, eles iriam se definir como um corpo, uma comunidade dedicada à palavra de Jesus. Eles seriam uma comunidade centrada na palavra de Cristo. A mensagem da cruz estaria na base e no centro do interesse deles. Por quê? Porque essa foi a primeira evidência do poder do Espírito. Por que, que essa foi a primeira evidência do poder do Espírito na vida daqueles cristãos? Porque o que acabamos de ver, meus irmãos, foi através da pregação da Escritura, através da pregação da palavra, que eles chegaram ao arrependimento e foram levados à fé em Jesus, como nós vimos aí na segunda parte do capítulo 2. Do versículo 14 ao 41, não foi? O que que Pedro está fazendo quando ele diz, olha isto é o que foi dito, é o que foi prometido e traz a escritura, Joel 2 de 28 a 32, olha quem fez isto? Quem fez isto foi Jesus, aqueles que vocês mataram e crucificaram, como disse lá Davi no Salmo 16 esse Jesus que foi crucificado e morto, Deus o exaltou, ele está entronizado, como Deus falou pela boca de Davi, no Salmo 110, no versículo 1, o que, que ele está fazendo na sua pregação? Tome escritura, tome Bíblia, tome palavra de Deus para eles, e eles então se convertem, eles se arrependem, com base na pregação, na pregação bíblica, na pregação cristocêntrica, não poderia ser diferente meus irmãos que agora, essa comunidade cheia do Espírito Santo, a primeira coisa que eles vão fazer, é perseverar, é continuar naquilo que eles foram ensinados, naquilo que eles haviam recebido, eles vão continuar agora, sendo ensinados pelos apóstolos, a viver de acordo com essa mesma palavra da cruz, a qual eles iriam, ou eles irão testemunhar ao mundo, é claro, que talvez a maioria deles já conhecesse alguma coisa das escrituras do Antigo Testamento, sendo judeus, praticantes do judaísmo, ele já conhecia alguma coisa das escrituras, que nós conhecemos como Testamentárias. mas agora eles iriam aprender como o Evangelho interpreta e aplica o Antigo Testamento sob a luz da cruz de Cristo isso seria um desafio para os apóstolos, ensinar a milhares de pessoas que tudo no Antigo Testamento apontava para Jesus e se cumpria nele, que todos os sacrifícios do Antigo Testamento encontram cumprimento em Jesus, na morte e ressurreição de Jesus Cristo, então que lição podemos tirar disso aqui? É que meus irmãos... Uma igreja cheia do poder de Deus, também é uma igreja dedicada à palavra de Deus. Nem sempre vemos isso. Em muitas igrejas hoje conhecidas como igrejas do poder, muitas vezes a Bíblia nem é aberta. Porque no entendimento de alguns líderes, poder e palavra não andam juntos. Não caminham juntos? Podemos aprender essa lição aqui. A primeira coisa na vida da igreja, a primeira marca distintiva da igreja, depois que desce o Espírito Santo, depois que recebe o poder de Deus, é ensino da Escritura, é ensino da Palavra. E isso está de acordo com o ensinamento do Senhor Jesus, quando Ele confrontou os saduceus e lhes disse, errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus, escritura palavra e poder estão sempre juntos amém? não tem que andar separados não tem que andar divorciados e não deveriam, né? toda a Bíblia é inspirada por Deus quem foi que inspirou a escritura? Espírito Santo... Vemos o testemunho lá de Hebreus... Quando o escritor aos Hebreus diz... É, como disse o Espírito Santo... Hoje se ouvires a sua voz... Não endureçais o coração... O Espírito Santo disse isso... Lá em Números... Disse isso... Por boca de Davi... Repetindo no Salmo 95... E depois novamente... No livro aos Hebreus o Espírito Santo falou no Antigo Testamento o Espírito Santo fala falou no Novo Testamento é o Espírito Santo quem fala e quem inspira a palavra de Deus então porque nós somos uma igreja bíblica, isso não significa que a gente não tenha poder igreja que estuda a palavra não é uma igreja de poder Poder e palavra andam juntos, amém? Então vamos lá a segunda coisa. Uma marca, uma característica daquela igreja... Era uma dedicação à comunhão. Havia uma dedicação à palavra, mas também havia uma dedicação à comunhão. E essa comunhão, ela incluía a devoção a Deus... Mas aqui o sentido é coinonia, que representava o relacionamento com os irmãos, significava e significa participação na comunidade, e até mesmo, irmãos, o compartilhamento abrangia até a partilha de bens materiais, abrangia a partilha de recursos e até mesmo de, de alimentos segundo a necessidade que houvesse, olha o que ele diz, ele melhora isso, quando ele fala de comunhão, depois ele vai dizer, todos os que criam, versículos 44 e 45, todos os que criam estavam juntos, unidade, e tinham todos em comum comunidade. unidade, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, Glória a Deus Então isso aqui fala de comunhão E a comunhão deles não, não, não era somente espiritual Era também Material Havia cuidado Havia interesse No outro e cuidado mútuo Havia unidade Em comunidade E havia também generosidade Uma igreja de poder, nós poderíamos pensar aqui numa lição, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja onde também se vê manifestações de generosidade, e um Espírito especialmente cuidadoso em relação aos que menos tem. Amém? Então, havia uma dedicação ao ensino da palavra havia uma dedicação à comunhão e um cuidado com os outros e havia também dedicação a Deus e a gente poderia destacar duas coisas aqui no tocante à dedicação a Deus Vamos ver Perseveravam na doutrina dos apóstolos ou seja no ensino da palavra na comunhão, no cuidado com o outro, no partir do pão e nas orações, então aqui na dedicação a Deus nós teríamos duas coisas, o partir do pão e as orações, e nós podemos ver aqui que ele separa esse partir do pão, ele menciona aqui no versículo 42 e ele repete no versículo 46 diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, então muito provavelmente quando ele fala do partir do pão no versículo 42 ele está se referindo à ceia do Senhor, ao sacramento e quando ele fala no versículo 46, ele está se referindo talvez aquela refeição como tinha na festa ágape, mencionada lá em 1 Coríntios capítulo 11 por Paulo, quando ele diz assim, depois de haver ceado tomou também o pão... Porque eles tinham uma festa chamada Festa Ágape, ou festa do amor Onde cada pessoa levava um prato Cada pessoa levava uma doação Para uma refeição geral Uma refeição comum E é o que Paulo vai censurar na igreja dos Coríntios Porque os ricos levavam Caviar, bobó de camarão né, Uns camarões VG Grandões E os pobres levavam pão com manteiga Uma coisa mais simplesinha E os ricos comiam tudo o que eles levavam De melhor e deixavam os pobres, os, mais, os menos favorecidos esquecidos, e aí Paulo vai dizer, quando vocês comem, não é a ceia do Senhor o que vocês fazem, porque não esperam uns pelos outros, há quem despreze o que menos tem, e ele censura aquele espírito da igreja, então voltando aqui para o nosso texto, abrange a ceia, no versículo 42, e provavelmente uma comunhão, uma refeição de comunhão mais ampla, como essa festa ágape, de casa em casa também, tomando suas refeições com alegria e singeleza de coração, naqueles encontros que a gente costuma fazer para celebrar, né, para louvar a Deus e para conversar, para bater papo, para falar das coisas de Deus. incluía o sentar à mesa para uma refeição, lembrando o sacrifício do Senhor ou também uma refeição comunitária, né, um encontro com algumas outras pessoas. Então, nas orações, no partir do pão, perdão, e nas orações, que não podia faltar, meus irmãos. O que é que ele diz? E obviamente que o tempo aqui não vai me permitir, né, é, não há como defender comunismo aqui, nesse texto... Não há como defender socialismo aqui nesse texto é, não, Lucas não está ensinando perda do direito à propriedade Lucas está falando de um, de um combinado entre a comunidade Em que quando uma pessoa tinha um, um imóvel Uma propriedade que estava lá obsoleta né, Uma casa lá em Cabo Frio fechada Um apartamento lá na barra que não é usado e aí é, a pessoa dizia, bom, vou botar a venda, já que eu quase não vou lá, quase não tenho tempo para usufruir, vou botar a venda e vou trazer, e vou ofertar para a obra do Senhor, e vai abençoar, não havia imposição, não havia obrigação em fazer isso, porque como nós vemos lá com o caso de Ananias, e a gente vai ver mais à frente no capítulo 5, né? é isso, Ananias e Safira, Pedro fala para ela, para a esposa lá do Ananias, se vocês tivessem... É, se, se vocês quisessem, não teria ficado no, na posse de vocês? Vocês não precisavam ter vendido. Mas uma vez que falou que vendeu por tanto... E não entregou, mentiu... Está mentindo na comunidade? É de vocês. Vocês não tinham obrigação nenhuma de trazer, de entregar. Então, se mentiu... Então, esse espírito fere... A generosidade, esse espírito fere a unidade e fere a comunidade o ter tudo em comum ninguém é obrigado a fazer, mas se desejar fazer, faça de coração então é, não há como defender como eu já disse, nem comunismo, nem socialismo aqui isso aqui é cristianismo irmãos um espírito generoso um espírito voluntário, liberal, que se preocupa com o outro, e Deus permite que haja no meio da igreja, no meio do povo de Deus, quem tem mais, quem tem menos, quem tem muito e quem quem não tem quase nada, porque Deus usa isso também, a pobreza de alguns, para humanizar o coração de outros que são mais ricos é uma maneira de Deus humanizar de Deus tratar a nossa humanidade mas o tempo não me permite avançar nisso aqui eu quero ficar na questão da oração diariamente eles perseveravam unânimes no templo ora no templo, ora de casa em casa partiam pão de casa em casa tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração louvando a Deus, contando com a simpatia do povo e enquanto isso o Senhor lhes acrescentava dia a dia o que iam, os que iam sendo salvos, mas o que vemos como marcas meus irmãos de uma igreja cheia do poder do Espírito Santo uma igreja cheia de autoridade, uma igreja cheia da presença de Deus, uma igreja avivada, o que vemos aqui era uma igreja dedicada ao ensino a palavra, era uma igreja, uma igreja dedicada à comunhão de uns com os outros, era uma igreja dedicada a Deus, também através da ceia do Senhor, da participação dos sacramentos e da oração, não podemos abrir mão disso irmãos, se queremos ser uma igreja cheia do poder de Deus, uma igreja cheia do Espírito Santo, essa palavra tem que andar junto, porque não se separa o Espírito e a palavra, o poder e a palavra amém? e essa igreja cheia do Espírito Santo é também uma igreja que se importa com o menor, que se importa com o que menos tem que pode ser uma igreja generosa, uma igreja que compartilha, que se dá e a gente vê isso na história da igreja em Atos, os cristãos de determinado lugar, se unindo e se reunindo, juntando recursos para socorrer, pobres de uma outra região, nós vemos isso, com o pessoal de Jerusalém, com o pessoal da Judéia, nós vemos isso, então, nós podemos ter um coração generoso, e isso não vai diminuir, o poder de Deus, na nossa vida, mas certamente, o poder de Deus está relacionado com, com unidade, comunidade, com perseverar no culto, nas orações, no comprometimento com os sacramentos. Vamos ficar por aqui hoje. Semana que vem a gente, a gente segue para o capítulo 3 de Atos. Quero agradecer a sua companhia. Muito obrigado pela sua paciência, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Que Deus fale o seu coração melhor. O que vemos como marcas, como características da igreja, é, daqueles cristãos lá, da dessa comunidade do primeiro século, que acabaram de receber três mil pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Uma igreja com muito trabalho, o que vemos é que a pregação estava no centro, o ensino da palavra estava no centro da vida daquela igreja, daquela comunidade, a generosidade e a participação através dos sacramentos e também da oração, que essas coisas são marcas de alguém, de uma vida e de uma igreja cheia do poder do alto, cheia do poder do Espírito Santo, que vive para a glória do Senhor e que se importa em testemunhar, em servir, pregando o Evangelho, levando a palavra de salvação àqueles que ainda não ouviram. Deus abençoe a sua vida. A gente encerra aqui a transmissão do nosso culto. Obrigado pela sua companhia, pela sua confiança. Deus abençoe, um abraço. Até, até domingo agora. Nos cultos da manhã, da noite ou sexta-feira, na live do Facebook. Paz.